0: 大家好，欢迎收听电影疗养院，我是 Piggy 小猪猪，我是石头姐。那石头姐跟我以前是民营网的同事，石头姐呢长期给像看电影杂志啊，比如说《南都娱乐周刊》还有《台湾电影现场》杂志供稿，是一名专业的影评人。当然呢，她也业余写一些小说，而且是杜撰的
1: 爱情小说。呃，小猪猪呢是我以前一起跑电影节的同事，然后也有做除了记者。之外，还有一些电影法语电影图书，然后还有后面还有做导演，是一位非常
0: 成功的精英人士。<笑>那我们为什么取名叫电影疗养院呢？我觉得是两个女生去聊电影
1: ，我们可能相对其他的节目来说更加的温和一点吧
0: 。那我觉得疗养院基本上就是两个女人很絮絮叨叨又慢慢悠悠的聊些跟电影相关的事情。嗯对，除了一些院线片呀、啊、热门片，包括呃电影市场以及我们知道的一些知识，都愿意跟大家一起分享，还会聊一些就是电影相关的一些社会现象。嗯嗯。呃
1: ，上周一起看了刘若英的电影《处女座》，后来的我们嘛，然后发现近期这
0: 个前任电影特别的火，所以我们今天就想要来一起聊一聊前任系列。我们今天差不多会从三个角度，那首先会分析一下为什么前任电影这么火。其次呢，我们会简单梳理一下近几年就是中国和西方前任的电影的差别，然后最后我们会探讨一个问题，就是近市呃市场上近几年大概出现了七八部的前任电影，那你觉得是否前任电影可以成为一种独立的国产电影类型？那我们也会以后来的我们为例，细节化的聊一聊前任电影。猪猪觉得前
1: 任电影为什么会这么火呢？
0: 我首先问你一个问题：你觉得十年前你看前任电影会有感觉吗？嗯、我没有感觉，我现在也没有感觉，<笑>因为十年前我看肯定没有感觉，因为我根本就那时候没有前任。前任对，所以我有感觉说，现在电影市场的消费主力呢，恰好也是消费前任话题的主力，就是像你这样的主力，差不多吧。就是迈入三十大坎，然后就是经历了很多人就会有结婚生子的这种人生阶段的时候，包括这几年有像《中国合伙人》啊，《致青春期》。青春系列电影，还有像《匆匆那年》啊，
1: 《栀子花开》啊，包括《二十八岁未成年啊》啊这些电影，那这里面其实都有前任的影子嘛？哦、嗯，我觉得这个其中肯定是包含了中年危机的提前到来，呃，我们对于现状的不满啊、困惑，都可以说是会转嫁
0: 到对于前任的这种寄托跟追忆上面来说。嗯，那为什么我们会有这么多前任？其实归根到底还是因为这个社会比较浮躁嘛，不断的在换。<笑>所以，我觉得前任电影在一定程度上对应也消解了我们这个浮躁或者是素食爱情的社会矛盾。嗯，那其次，除了这些社会原因之外呢，我觉得还跟抖音、快手这些短视频平台的助推有关。因为我自己是一个重度的抖音爱好者，你我不知道你们看那个抖音里面有很多就是对前任电影系列的那种再演绎。还有就是《前任三》电影结尾不是有吃芒果和站在大屏幕前说我爱你的那种？对，那这些东西都是先有电影，然后再推广到那个抖音、快手，最后通过抖音、快手又将这些对热
1: 度，嗯，推向另外一个高潮。对对对,对，是
0: 这样子的。那我自己其实是比较反感这种很毒瘤性质的鸡汤，我觉得是助长了广大人民群众，就是。爱情消费观的一种负面影响。嗯，你是觉得说这个东西
1: 会让大家去逃避现实，或者是说以一种比较夸张的手法去做一
0: 些什么样的事情吗？我觉得是、嗯，本来我活得好好的，我确实有钱，任也有现任。那我看这个电影之后，就刺激到我某些神经，我可能去突然给前任联系一下，怎么样、嗯？我觉得这是一种不好的现象
1: 。对我来说好，好还好吧。我觉得只要一个电影它。表达了自己的一个价值观念，并且成功的表达，我觉得这个就还是 OK 的，可以接受的。嗯，然后是什么？你 Q 我一下呀
0: 。那石头姐，你觉得除了我们刚刚说的两个，就是前任电影大火的原因，你觉得还有什么其他的吗？我觉得一个是说这些电影本身肯定是有当代性的，这些电影本身
1: 也是有亮点的。其实，在前任三成功之前，它的第一部和第二部票房就已经不错，了，大概到一点二九亿和二点五亿这样的一个成绩。那三最后的票房应该是有突破二十亿，我觉得这个肯定是一个奇迹。但是这个电影本身其实是有它价值观扭曲啊，有物化、啊，也有肤浅的一面。但我觉得它确实成功的传达了自己的价值观念吧。还有一个就是我觉得这些电影里面很多梗。的设计是很符合这个电影的氛围的，包括《前任攻略》里面第一部，他不是有讲到二十迈是 A 罩杯，四十迈是 B 罩杯、哦，我觉得这种设计是很好的。包括他的台词一直是在抖机灵，而且我觉得他其实是在以比较戏剧的方式去规避那些比较老套的戏剧化的情节表现。嗯，还有一个，我觉得前任大火原因可能也是在于前整个全球电影市场的不景气嘛。嗯，那从商业电影市场来说，大众对于传统的大片正处于一种审美疲劳的阶段，那他期待看到各种类型片的可
0: 能性。嗯，嗯除了这几年这些中国的前任电影，你有没有关注一些国外的前任电影呢？呃，我
1: 我自己觉得肯定是《爱乐之城》，然后包括和《夏末的五百天》。对，还有香港的《前度》，这个是我们都有看过的一个电影，嗯，基本上前任的第三，整个三部吧，还有一些就是《爱在日落黄昏时》，这个第二部，我觉得它其实也是一个前任电影了，包括会涉及到一些前任题材的《黎敏的猜想》啊，《单身男女二》啊，《如果爱》啊，这些都是。那其实猪猪你，你你你作为一个在有过嗯、呃、海外生活和留
0: 学背景的人，你认为中外电影有什么差别呢？首先，我觉得最差对我来说差别最大的，应该是一个价值观导向的差异。比如说，像《拉拉烂的》，它是我去年最喜欢的电影，它对我来说是最当下的电影。它没有狗血，也没有京剧，然后那种爱情和梦想的交融是更符合我个人或者是一大批我们叫 dreamer 的审美。那对我来说，《拉拉烂的》是更梦幻的。但是中国的前任系列是更素食的，但是这恰好跟我们的文化差异是反过来，因为实际上美国呀、西方啊，他们的爱情观实际上是更素食的，而中国其实大多数人还是比较传统的。嗯、但恰好我又发现一个比较比较新奇的事情，就是因为我也是一个美剧中度爱好者，你像很多美剧，比如说像《无耻之徒》啊，呃、什么情妇系列，它里面呈现的价值观。应该说是非常扭曲的，因为很多是乱交呀。但是无论这些乱交的背后，抽丝剥茧之后，我觉得他的整个价值观还是积极向上。他对生活、对爱情和友情都是保有非常美好的期待的。嗯，因为其实美国电影在大荧幕上面，他们相对来说对于，呃，性这个东西是比较保守的。那你那你觉得为什么会有这种差异呢？为什么我看完中国的前任系列之后，我会觉得很凄凉？我我会觉得现实真的很残酷。我觉得这个
1: 是因为。美国，我觉得他们是有所谓中产阶级这个东西的。那这个东西意味着他们其实是有中产阶属于中产阶级的集体文化跟价值观。那无论他们是处在什么样的状态里面，他们其实是相信他们的价值观跟这个文化的。但因为我们没有这个东西，那当你整个情感性的东西过去之后，你是会觉得很空虚的。
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯、呃，除此以外吧，我我接到你这个，我也是想到。其实，在我们这个国产的前任电影里面，其实我们是会很放大物质这个元素在男女之间的这个作用，而且我们其实是很喜欢表达爱情的生不逢生不逢时的这种感觉、嗯。但是其实外国片我觉得就还好，它不会有这种部分。还有一个我觉得是类型元素的运用。其实国外的类型元素运用相对来说更加多元和游刃有余一点。儿。比如说《爱乐之城》是跟音乐片相结合。那目前我们在国内看到的就是这些像前任系列这些前任电影。那它创作者能够写出这样一个比较单纯的一男一女的爱情故事，它其实已经很吃力了。它只能够把一些亲情、友情的元素融入进去，很难再做一些电影化的元素元素结合吧。还有一个我觉得是电影技法上的差别。其实我们。看得到，目前内地的整体电影还处在依靠台词去推动整个故事的阶段，但是像《萨摩五百天》这种比较复古啊、比较有趣的这种做法，其实它是把男女之间最重要的那个变化跟戏剧性的中东西去掉了，嗯。但说到这里，我就想到我们前两天看的《后来的我们》，它其实电影里面彩色片的部分明显是要比黑白片的部分处理的很好。原因之一就是我们能看到一对年轻男女在不说喜欢和爱的时候，他们是如何表达爱情跟爱情的那种变化。但是黑白片的部分呢，就只能够依靠比较矫情的台词去填补他没有讲的那一部分东西吧。嗯,
0: 嗯，所以这也是我为什么我喜欢拉拉烂的，因为我觉得美国是可以拍出更当下的电影。但是中国在处于更当下的状态、嗯，后来的我们是比较难的，就像你刚刚说的。嗯，那就我们前面聊到这些国产的前任碟，你自己有特别喜欢的吗？我觉得应该是前任一吧，就前任攻略那一部，嗯、因为它本身是对那个香港电影前度的，我算是一个 copy 和模仿吧。他已经做了一个相对比较完整的大陆化的处理，嗯，所以我觉得是比较 OK 的。那你为什么会觉得《前度》这个片子是处理的不错的呢？首先，我觉得《前度》是有点开天辟地的效果，它是第一次以阿娇这个女性角色，呃，为中心吧，为中心对、嗯，去剖析她多个前任的感情故事，这个是比较特别的，因为之后《前任攻略》其实是模仿它这个模式嘛，嗯、也是用闪回，来呈现男女双方的前任的故事，嗯。
1: 所以他的这个处理，呃，电影的处理手法跟我们真实处在那个场景下的，呃，时间状态是很像的。它是一个线性的，但是你过去的回忆是突然以闪回的方式插进了你当下的那个时间线里面。呃，另外一个
0: 原因就是，我觉得尤其在开头的时候，就是阿娇在面对现男友的时候，她又去拷问她的前任，这跟她跟陈伟霆谈恋爱的时候是类似的场景。就是我们在谈恋爱的时候，其实都会遇到。相似的场景，相似的场景，那这个处理其实是很很细微，并且很现实的，也是我比较
1: 喜欢的地方。所以你认为这个前度它其实还是比较真实的，比较细腻的抓住了呃一个人在有前任的时候的一些感情状态和心理变化，是吗？对
0: ，它是不可避免的会产生不同段感情的比较。嗯。其实现实生活中，我们也会有类似的场景，那就是一种空间的重叠。因为在现实现地，我们往往会想到彼时彼地，那我们在这个时候心里会下一个情感的判断，才会有考，才会有考量。那啊、呃，我觉得肯定还有一个明显的差异是，就是中
1: 外在爱情观这一上面的差异。那这部分我不太了解，猪猪姐跟我们讲一讲。
0: <笑>我自己觉得，就是西方式的爱情观。更强调的是独立和尊重，但是中式的爱情观，我觉得更多的是依赖和扶持吧。嗯，有道理。那讲了就是这么多中外的前任电影，那你觉得前任电影是不是能成为一种独立的国产电影类型？我觉得这个问题，肯定我
1: 们要先来说一下什么是类型电影吧。其实这个这个概念是诞生在三十年代的经典好莱坞时代的美国。其实所谓一种类型，这个就意味着这个东西它是有一套规则在的，那它也经过了一定的试验。你按照这个规则出来的东西呢，它是有一定的
0: 质量保障的。呃，喜剧片呀、啊、西部片啊、犯罪片、嗯、恐怖片、歌舞片、嗯、都算是比较成熟的类型电影
1: 。对，那我们再来说一下什么是前任电影。嗯，那我自己认为，前任电影首先它肯定是一个爱情故事，它也是一个类型类型片。如果说是属于呃，甚至说是属于比较当下的题材吧，嗯，跟以，嗯、呃，是以跟前人的感情作为主线来探讨爱情中男女不同的状态和心理，那他最后的结局一定是分手，同时这对男女在爱情中其实是有所成
0: 长了，嗯，那如果。我套用就是类型电影的模式，前任电影一般都有公式化的情节，比如说他往往会追忆跟前任的种种，那会用闪回的形式来呈现，然后一定会有细节描写，尤其是把所有这些情感的部分都会建构在器物物之上，对，比如说会有一些定情信物啊，就像在前度当中阿娇跟陈伟霆的那个定情的耳钉，对，还会有一些类似于项链或者是情侣之间一些特定的话语。和动作，嗯，你记得就是
1: 在前度那个电影里面，他有讲到，呃，陈伟霆跟现在女友摊牌的时候，水杯掉在了地上，在掉在地上那一瞬间，他是幻回想出来，当时他跟阿娇两个人吵架的时候，都很喜欢摔东西、嗯。当那个杯子碎了一地的时候，阿娇跪在地上扫那个的时候，跟陈伟霆说了一句话，他说：“我们以后都买塑料杯子吧。”嗯，这个时候我们才知道，陈伟霆在现在他这么有钱了以后。他为什么要去买水杯？包括那个，正是因为他带着对前任的这种回忆吧，才会构成了他现在去买塑料水杯这个行为。但是这个器物本身的意义并没有延续的原因在于，后来那个水杯放在桌子上，那个水仍然漏了。也就是说，杯子尽管没没有碎，但是杯子仍然这段感情仍然是流逝了
0: 。嗯。还比如说，其实现实生活中每一对情侣之间都会有特定的爱称嘛。那虽然比如说分手了，我在遇到下一任的时候，如果他仍然用同一个爱称来称呼我的时候，必定会唤起我对前任的回忆。有前任肯定会有现任嘛。那这些前任电影当中都会有前任和现任的这种对比。嗯、其次，除了公式化的情节，我觉得往往会有定型化的人物。经常我们会看到渣男。善女、渣男的基友、嗯，或者是渣女这几种
1: 类型。嗯，没错，这这几种人物确实也是属于比较都市化的人物。但猪猪觉得，就是，嗯、呃，又聊回我们说，你觉得前任电影能够成为一种独立的电影类型吗
0: ？呃，我觉得是不可以。就像我们刚虽然我说到了有公式化的情节和定型化的人物，但实际上他们在。呃，影片呈现方式还是有很大差异的。对
1: ，嗯，甚至是表达的主题和观念上，我觉得都是有很大的差别吧。再有一个，其实，嗯，整个电影类型它的一个大体的趋势是说是一种类型的消亡，而不是一种类型的诞生。比如说我们前面挑提过的这个西部片，包括黑色电影，我们可以看到这些时代性特别强的东西，它随着时代的。呃，随着整个时代的进步吧，这些东西其实逐渐被市场淘汰了。嗯，嗯我觉得这是一个整体的趋势吧。类型片它的一个趋势是融合，而不是说呃一个重新的诞生。包括说一两部电影的成功，是不是真的就证明这套规则是可用的？甚至于是说，在这个整个体系里面，他们所有的东西差异性是非常大的。如果这一个整体它都没有一个体系的话，它又怎么可能成为一种类型呢
0: ？对，其次的话就是前任电影它只能算是爱情电影的一种亚类型，嗯、它还不能足以能够建构成一种独立的类型电影吧？嗯
1: 嗯，那。最后，我们其实来聊一下猪猪前面提到的对香港电影的这个模仿吧，因为我们可以看到，整个前任系列其实是有很浓重的香港电影的影子的，尤其是我们前面提到的整个前度系，整个前度那部电影，它其实甚至于某些场景都是非常
0: 相似的。嗯嗯嗯,嗯。那我觉得。中国前任系列对香港前任电影的模仿，不只是体现在题材、内容、技法上，我觉得更多的是一个价值观的拷贝。因为在作为一个曾经在香港留学生活的人，香港的金钱至上这种观念，其实是更加浮夸、更加深入人心的。相对来说，其实港男港女的生活压力更大，所以他挑选伴侣这个事情就变成了更难的事情，因为他。不断的在做一种情感判断，到底谁才是我真正值得，呃，一生相伴的伴侣，啊、呃，所以才会有类似于像《喜爱夜蒲》啊，《一路向西》这种非常素食、非常
1: 快节奏、快节奏的
0: 这种爱情电影、嗯，因为它更符合香港的当下。其其实说白了，就是说香港电影它比我们更早的去探索了这个问题，因为它比我们社会现实更急迫。嗯，我我我认为可能像你前面
1: 提到的这种差异性，就在于说为什么我们认为，呃，电影里面这些更素食的爱情不是属于大陆的原因，在于我们可以说像你前到前面提到的港男港女，他们面临的这种压力可能是一种比较个人化的压力，但是对于我们大陆的年轻人来说，这种压力其实是家庭之间的压力，嗯、所以他不会表现得那么急迫、跟素食和那么赤裸裸。它不会是一个所有社会上的人会拿出来当
0: 做一个约定俗成去聊的东西，所以就说前任电影它在本土化的过程中，我觉得还是有处理的不太好的地方、嗯，不太成熟的地方。我觉得也是吧，这个也是我我我为什么会认为说
1: 我们的前任系列吧是在是有其实很浓重香港电影的影子，原因在于我们大陆其实是没有所谓这个都市电影这个说法的，因为其实。我觉得我们现在电影还处于城市电影的范畴之内，尽管我们有很多电影是关于城市生活啊，包括包括大城市男女，但是这个本质上其实不等同于都市电影的，因为城市电影我们可以看到它是有很强的地域性跟外来感，但都市其实描绘的不是这个阶层，我们它它并不是追求一个经济基础或者是追求自我认同，它其实是在表达一种个体孤独跟人心易变，在这种情况下，人会变得非常的物化。
0: 整个爱情观念其实是非常素。世。那我其实想到了法国电影当中，他对于这种都市爱情的处理，其实会更加景观化。比如说我比较喜欢的导演侯曼，他在一部《午后之爱》的电影当中，就有一个非常典型的法国电影的处理手法，就是长镜头。那男主角他其实是一个，呃，在法国巴黎一家小公司上着班，老婆是一个工作稳定的教师。男主角每天下午，他都幻想着跟其他女性缠绵悱恻，但他从来没有付诸行动。直到有一天，他的老情人突然出现了，他们俩在街头相遇，然后镜头跟着他们俩不断地在那个巴黎的街头漫步，然后走进咖啡厅，又在咖啡厅的门口那样背道而、啊、驰的场景
1: 。我觉得这个也是法国电影。的法国性所在就是，嗯、呃，为什么我们会觉得说这个故事离开了巴黎，或者是离开了法国这个背景之后它不成立？在于人跟场景之间的互动性是非常强的。比如说你说到的长镜头，那当长镜头跟着人物在巴黎穿梭的时候，你会对巴黎这个城市有一个非常清晰的感受，这个城市是什么样的？我们可以在咖啡厅，然后我们可以在美术馆里面聊聊人生，聊聊哲学，聊聊艺术。那这些在这些对话这种很形而上的。东西在这个场景里面，在这对这对男女之间，它是成立的。那当你换到另外一个情
0: 景，换到另外一个场景，它可能就没有这个魅力了。其实我又想到了蔡明亮的一部电影，叫《你那边几点》。那他也是在巴黎和台北取景的。比如说，女主角她在巴黎的时候，她在楼下一个电话亭，她打电话给台湾的男主角。然后这时候电话里面就有一个，就是在巴黎消防车消驰而过的那个声音。当时我就觉得这个非常巴黎，因为巴黎消防车的声音跟其他城市、其他国家是不一样的。这也是一种。城市景观或者是都市电影的体现吧，我觉得这是一种非常真实的，给你一种空间性的感受。那聊完了这么多都市电影和城市电影，我们还回到这个前任电影来说，我个人是不看好它作为一种独立的类型存在的，因为从它探索的情感关系，包括男女状态来说，我觉得都已经快穷尽了。
1: 我觉得从电影类型来说吧，就是任何一种单一的单一的电影类型，就是哪怕前任电影是属于爱情，呃，这个爱情片的范畴之内，它的发展都不会是越来越好，它一定是要依靠类型的融合才能
0: 够有更加广阔的发展吧。嗯，我们还是聊一聊，就是我们最近看的《后来的我们》，嗯，比较细节细节化的聊一聊这部电影，包括
1: 它的电影性和真实性之间的一个对比吧。我我们看到最明显的就是，我我前面有提到嘛，我自己其实更喜欢彩色片的部分，因为我认为它的表达是更电影化的。那其实从过去跟现在当下这个黑白影像里面，有一些空间性的重复，最明显的就是汽车这个空间嘛、嗯。那在过去的场景里面，其实空间性是有出现过两次，我印象中是有两次，一次是在那个出租车里边，就是他们在喊什么“北京梦”什么我“越来越好”，然后还有一次是他们租了一辆车过年回家，然后。然后。在当下的电影空间里面，是他们被困，被大雪困住了，要开车回北京过年。然后两个男女主人公在在车里面互聊，就是这个感情这些年的变化。那通过这个相同性的空间的对比，我们会发现，其实，在过去的那个空间里面，那个感情是更充沛的。嗯，就是无论是我畅想未来，还是我们会有一个情感的冲撞，这种东西它本身是很充沛，能够填满这个空间。哪怕它的摄影角度本来是很单一的，全部都是从前面去拍这个东西，但是在现实现实性的部分的时候，其实他们只有很干瘪的台词去呃填充这个空间吧，就是其实并没有任何能够感染到观众的东西。我觉得这
0: 种也是比较粗浅和简单的做法。嗯，那其实总结一下，就是说过去的处理它更加影像化、嗯，但是当下的处理它真的是靠矫情的台词在支撑这种情绪。那其实，在现实生活中，当我们在遇到前任的时候，我觉得对话应该是更趋于琐碎和生活化的，而不应该是那么、嗯，呃，中间台词怎么说来着
1: ？呃，呃，如果我们都没有来北京，什么如果没有如果，什么后来的我们会被不,不一样这种台词、嗯
0: 。那其实这也陷入了一种就是叫刻板印象嘛。那整部电影是不是一定离开了前任之后，我就？不不会那么爱现任，或者现任一定是非常世俗的，所以我才会对前任那么念念不忘。包括男主老婆也是非常世俗的人，一定要让孩子上什么什么学校
1: 。对，我觉得这个处理是让人很不舒服的一点，就是我觉得电影某种程度上是在美化，就是为了井柏然这个角色他的呃行为合理性，让观众更接受。其实他是一个已婚差一点点跟前任出轨有出轨行为的男人、嗯，其实这个行为本身是。不好的、嗯，那我觉得呃，怎么说？编者为了让观众更理解他的角度，所以刻意有把他的老婆进行比较丑化的处理吧。包括在那个酒店里面，疑似唆使他儿子要求看一下酒店里面所有的空间、嗯，然后还有就是说一直打电话说，哎，你什么时候回来？我都快累死了，保姆也休假了，什么什么。嗯、还有就是说啊，什么我们儿子上学啊，全靠你了。嗯、似乎只有这么世俗化的处理，才能够表现出来过去的美好、嗯。然后好像是我们现任就不能够。幸福，嗯，这个我觉得是，确实是比较让人不喜欢，而且我觉得也是因为这些原因吧，导致这整个电影，我觉得爱情部分没有那么动人。对吧？所有的其实我身边的一些观众，他们看完最戳中他们的点，反而是亲情的部分，因为爱情这个部分那么的顺理成章。像你说的，有非常强烈的刻板印象，对，似乎全都做到了。但是因为也过于的顺理成章，让这些东西其实情感上并
0: 没有那么的动人。嗯，那相比之下，田壮壮饰演的父亲，他的那封信，最后我觉得是最戳中人泪点、啊。对对对,对，是这样子。嗯
1: 对，我觉得他这个亲情的部分，就是我觉得其实田壮壮这个角色处理的好的原因，也是在于他通过单一性、重复性的大量空间性的重复、嗯，让这个角色每一个行为那么的有冲击力。比如说，他坚持给儿子做豆包、嗯，坚持去看电视，然后坚持在那个小酒馆里面年复一年的去过年，去陪
0: 伴自己的老伙伴，以至于他的离开会让你觉得那么的空虚，那么的真实。嗯、对，包括他的老伙伴一年比一年少，其实也暗示了他那些老伙伴都在慢慢的去世，这也就是突出了这个人物的这个是真实性的东西。对对,对,对，是这样子、嗯。但不管怎么样，我们应该是认为后来的我们算是一部完成度比较高的电影。对，就我们不是说他有多好吧，但我觉
1: 得至少其实没有大家看到的那么烂。从电影的角度来说，我觉得他的完成度是很高的，尤其是摄影是李冰冰的摄影，我觉得非常厉害。嗯、包括一开始，嗯、呃，这个一个。俯拍的那个火车在那个山间穿梭的镜头，其实它后来还有重复，在那个黑白镜头里面，其实同样有重复、嗯。我觉得这些镜头其实是很有冲击力的。
0: 嗯，包括还有杜笃之的音效，我觉得也是非常出色的。嗯、那总体来说，我们应该算是看好中国商业电影的发展。对的
1: ，我觉得就是你大家可以感受到这两年我们看到各种。多语种也好，或者是多类型也好，我们看到越来越多这样的电影，它能够成功，这个代表我们的市场越来越包容，我们越来越希望看到各种不同类型的电影。那这个东西也在促使我们国家的商业电影发展得越来越好。嗯，包括我们也看到很多，就是比如像《奇门遁甲》这样烂得很过时的片子，它不再能够那么容易在这个市场上赚到钱
0: 。嗯嗯。说明烂也要烂的与时俱进，对
1: ，千万不要烂的过时、
0: 嗯。那今天的节目就聊到这里，我们下一期要不聊一下科幻片吧？我们最近也恰好看了《湮灭》这部电影嘛，那我们可以顺便聊一聊这几年我们喜欢的科幻片，以及文学科幻和电影科幻之间的区别吧。嗯，好，这么敷衍。<笑>好，那好那就下期再见了，拜拜。